0: s c r e e n g West Media Labo Weekly Report.
1: t b s ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所スクリーンレスメディアラボ毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門城西大学助教の塚越健治さんに最新の研究成果などを報告してもらいますそしてフロントラインセッションにご出演いただいた倉本沙織さんを引き止めまして、はい、一緒ご<笑>一緒しましょう<笑>ということで。文化系トークララジオライフ仲間一
0: 緒に聞きましょうということで引き止めました、はい、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします,ししますさて塚越さん今日はどんな話題ですか
2: はい今日はですねある音楽を聴くと赤ちゃんの痛みを緩和することができるという研究をですねご紹介したいと思うんですけれども。赤ちゃんののの痛みはいその前にまずあの音には不思議な効果あるとか言われていますけれども、うん、結構研究によって従来の説覆されることってあるんですね、はい、例えばよくモーツァルトの音を聞くとおクラシック聞くと頭良くなるみたいな話聞きませんでした大胸とかかせと、ね、にとかなんかいろいろありましたよね、うんうんうん、でこれ実はそのモーツァルト効果って言われていて1993年30年前です、ねうん、にアメリカの心理学者がネイチャー誌で発表したことによって一般に知られるようになったんですけれども、はい、その後いろんな検証をやった結果ですね今ではおおむねその効果否定されるようになったんですね
1: 。そう
0: なんですよ。
1: そうなんだ
2: 。かかりかかりでしょ
0: う。そうなんでみんなそうだと思ってたのに。今だにでも我慢して聞いてた人もいたはずだよね。そうそうそうね頭良くなるからみたいな感じで。そう枕から頭良くなる音楽とか流れたりとかするでしょ。そうやってた通販で。結
2: 構ねそういうのあったと思うんですけど、例えば2007年に同じくネイチャー誌に掲載された記事だと、あのモーツァルトの音楽によって知能にまあ認知機能に影響を及ぼすのは一時的に過ぎないと。な十、うん、分とか数十分はちょっと聞くけど。はい、また戻っちゃうみたいなこともありますしあと2010年にはモーツァルトの故郷であるウィン大学の研究でもモー,ツァルトの音楽モーツァルトの音楽で認知機能強化されることありませんよっていう
0: ふうにですね<笑>モーツァルトさん期待されすぎじゃな
1: い<笑><そう><笑>ちょっとモー,ツァルト、ね、モーツァルト側からすると、はい、上げて落とすって<笑>それ作っただけなのにさ<笑>に大変だなモーツァルトも大変だなってねほん<笑>、ね、に同情する
2: はいそうなんですけれども一方であの音楽が何かしら人間に影響を与えるってこと自体はいろんんな研究あるんですよねあ、うんうんうん、これも、はい、あの何年も前にこのコーナー2019年ぐらいかな始まった当初の頃にもお伝えしたと思うんですけれども、うん、勉強するようにですねなんか文章を読んだ記憶するみたいなあの結構な知的作業っていうんですかねそういう時は実際ですね無音の方が効果的なんですね、うん、あの音楽聴くとむしろそのメモリー取られちゃってですねあの無音の方が勉強効率いいっていうふうにも言われたりするんですが、はい、他方で足し算をずっとするとかなんちょっとした文章をずっとコピーして複写するみたいな割と単純作業する場合には無音の時よりも BGM 例えばこれはまあクラシック音楽の方が有効だとかですねちょっと用途に応じて音楽がプラスに効果することもありますし、うんはいはい、あとやっぱスポーツとか、まあ、感情を伴う,う作業にも BGM プラスになるということで。で、うんまああスポーツ選手が入場前に音楽を
0: 聴くっていうね例のやつとかや
2: っぱりそれ上げるっていう意味ですよね、はいはい、気持ちを上げるって意味でプラスになるしあの気分誘導効果っていうふうに言うんですけれども BGM はやっぱりその気分をあの誘発するので例えばこれサウンドプライミングっていうふうに言いますけれどもマーケティングの世界ではスーパーでドイツワインを売ってるところではドイツのクラシック音楽フランスワインの時はフランス音楽とかですねあの魚売ってる時はちょっとこう川の音楽流すとか、はいはい、それで購買意欲をもたらすっていうことはよく知られている話でお正月にね、あの、ふ<そりゃ><笑><笑>春の、なんとかで、たらららららみたいな、<笑>ああいうのありますよね。まあ、ああいうことだと思うんだけど。<笑>沖縄
0: 料理屋に行くと三線がなってまるとか、ね、<笑>そ,うそうそ
2: うそう。そういうものとか、やっぱり、あの、何か気分を。あのビートが早いとあのお酒を飲む量があるけどあの上がるんだ、早く帰りやすくなるとか、あ帰るんだゆったりするときはやっぱりゆっくりした音楽とか、結構その用途によってやるなんていうです、ねうんうん、あの研究も確かにあるんですね
0: 。うん、
2: でそんな中で、今回はです、ね、新たに、まあ、ある音楽、赤ちゃんの痛みの緩和につながったという研究、こちら、アメリカの大学病院の小児科医らが今年8月です、ね、うんまあ、同じくネイチャー誌に発表しています。出た
0: ての研究、はい
2: これはです、ね、あの実はです、ね、赤ちゃんの痛みを緩和するという内容なんですけれども、被験者の赤ちゃんにです、ね、モーツァルトの子守唄という有名な曲を聴かせたんですね、はいはい。またさっき聞いたあの音が流れて、あの名前がありますけれども、うん、ちょっとまずね、聴いていただきたいと思います。クラシック名曲サウンドライブラリーというところからですね、モーツァルトの子守唄という曲です。じゃあ、聴いてください。どうですか聞いたことありますなんかこの曲聞いたことはあるなんとなくある感じですかね僕ちょっと微妙でななんか薄く聞いたことあるような気がするなという感じだったんですけれども
0: 睡眠障害の時にね、まあ、今でもそうなんだけど、うんうん、激しかった時に YouTube とかで眠れる曲ってもうとにかく検索しまくったのよでかかってきたことあると思うああそうですか、うん、
2: 今でもあの結構検索すると出てくるんで
0: すけれども、はい
2: 、これが、まあ、いわゆる「モーツァルトの子守り歌」という曲なんですが、うん、実はこれモーツァルトの作曲じゃないんですよでしょ関係ないんじゃないっていうのが一番のファーストインペッション、うんうんはい、あの長くモーツァルト作曲っていう,ふうに言われていたんですけれども、うんうんはいはい、音楽ありがとうございました。<笑>ですけど、これ、近年の研究ですとですね、うん、モーツァルトじゃなくて、ドイツの作曲家、フリードリッヒライ・フライシュマンというですね、うん、モーツァルトと同時代の作曲家によるということが言われているんですね。フライシュマ
0: ンの子守歌なんだ、まあ
2: 。そうなんですよ。音色がモーツァルトの音楽に似ているということで、うん、実はこれ、あの、8月にその研究論文が出てからですね、9月に訂正が入ったんですね。はいはい、それは内容ではなくて、うん、これ、あの、モーツァルトじゃなかったですという、<笑>今申し上げたことになっていて。<笑>大事な訂正。そうそう、うん、大事な訂正なんですが、その研究の本当の本質的なところではないんだけれども、はい、訂正がなるぐらい、まあ、そうではなかったね、た科学者の査
0: 読は通過したけど、読者から突っ込みが来たりしたんだろう、ね、なんかそういうことだと思うんですよね。うん、は
2: い。ということなんですけれども、えー、こちら研究ではですね、えーと、2019年4月から2020年2月にかけて、うんニューヨーヨク市ブロンクスの病院で100人の新生児、まあ、生後約2日というねああ生まれてるで生まれててほやほやの新生児にですねかかとの採血かかとにこうちょっとピッと刺して採血するっていう際の実験で、うん、あの痛みのことを研究したんですけれども、はい、このかかとの採血というのは新生児のかかとから少量の血を採血して先天性の小血などを調べるためというものなので世界各国で行われていること、でそうですね、うん、日本でもあの吸っているということなんですけれども、うん、研究、この,あのかかと採血の際に検査前、検査中、そして検査後もですねまあ、数分間ですけれどもモーツァルトの子守歌を歌を聴かせるそういうグループとそうじゃないグループをして比較したんですね。はいうんうん、でで公平を期す,べくですねえっとその実験するお医者さんはノイズキャンセリングイヤホンを装着した上で、えで、っと、採血前、採血中、採血後の赤ちゃんをですね痛みについて表情だったり泣きの程度だったり呼吸パターン手足の動き覚醒度なんていうのをスコア化してですね、うん、痛みをスコア化するということですね痛がってる度を計測するということですね,ですね大体これ痛いだろうみたいなことを見る
0: ということで、うんはいは
2: い、結果モーツァルトの子守歌を聴いていた赤ちゃんは痛みのスコアが統計的。統計的的かつ臨床的に優位に減少したとということでやっぱりどう見てもあ,のあんまり痛みをこう聞かせると痛みが減少するっていうことがまあ言えるだろうというですね結果になったっていうことでまあ研究者はの今後の課題としてあの親の録音した声とか聞かせてもあの下がるかとかいうことを調べたいみたいなことを言ってましたけれどもあとはやっぱり個人的にはあの。他の音楽でも、うん、ね、いフライシュマンじゃなくて本当の、えー、モンツァルトの音でもいいのかとか,とか,とか、はい、あるいは最近の曲とかね、えーとかでも。夜遊びとかでもいいのかとか夜遊びそうです、ね。夜にかける聴いたら。うん、あとなんか竹本ピアノの音楽でやっ赤ちゃんも、ね、<笑>これもね有名な、ねうん、あのがあるのでどの音楽だったら鎮静効果があるのかということも個人的には興味があるんですよね。うんうん、なのであのこういうことも、まあ、あの知りたいところではあるんですけれども。いずれにしても特定の音楽が痛みを緩和させる、これ、赤ちゃんですけれども、お、う、そ、んうん、らく、あのー、成人にもですね、何らかの影響があの、いろんなパターンがあると思います
0: けれども、これ、リラックスさせるのか、まあ、気を散らせるのか、どっちなんでしょうね、うん、そうですね、ここが
2: 分かれ目ですよね、うん、子ども向
0: けの歯医者とかに行くと、歯医者の目の前のところに、もうでっかい iPad みたいなのがドーンと置いてあって、そこでアンパンマンとかかけまくってるんですよ。で要は気が散らせると、うん一方でマッサージ屋とか行くとあのジブリのオルゴール版みたいなのがずっとかかってたりするじゃないですか、うんうんうん、そうですね、私、一度手術して、も
2: うちょうど手術の時に手術室行ったら、トトロオルゴールが流れて、うんうんうんうん、ああああああって、怖いな、落ち着くなと思ってる間に、全身麻酔で、すーってな、うん、落ちました
0: けどなるほど<笑>、はい
1: なるほどね。ど<笑>でもなんか
2: ジブリは効果があるのか試してほしいなとか,ねと,か、ねうんうん、とかもありますし、まあ、あのそうですねあと赤ちゃんの場合っていうのはやっぱりその文化的なものがあまり関係ないですよね確かにどこの文化圏に所属していようと赤ちゃん生まれた時にはあまりそこ関係ないので、うん、あのそうしてみると文化を廃してある音が影響あるのかどうかということも対象になるという意味では赤ちゃんはあの非常に面白いんじゃないのかなというところもあるわけですよ
0: ね。うん、あ多分砂鉄だったらメタかけたらどうなのかって提案すると思うんですけど<笑>、ま、間違いなく文化の影響でしょサトスさんの場合はね<笑>そうね倉本さんかけてほしい曲ありますか
2: えかけてほしい曲、うん、赤
0: ちゃんの痛みをこう緩和するためにあそれこそ
2: 猫、ね、のゴロゴロ音ですよあー猫、ね、のゴロゴロ音ねど<笑>うなってるわけそうそうこの
0: 、うんうん、ねコーナーでも何
2: 回かご紹介してますけど、うん、人の骨密度を上げてくれるという,あの、ね、そ,う,そ,う,そ,うそういう話も出ているとだからあとはまあねこうゴロゴロで動物との触れ合いとかでそのどのくらい優位に痛みがあるのかっていうこともね、うん、またねああの対象としては面白いかなというふうに、ねうね、
0: 言語で大丈夫だよって伝えられない赤ちゃんにでもこういったいろんなコミュニケーション手段が分かってくると、うんまあ、手の施しようというかいろんな手が打てるようになるんですね。そうですねうん
1: 塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことできます放送終了後に番組サイトにリンクアップしますぜひご一読ください塚越さんそして倉本さんもありがとうございましたありがとうございました塚越さん来週もよろしくお願いします,しますクリーンですメディアラボウィークリーリポートでした
0: 荻上